0: Muito boa noite ou boa tarde, meus amigos, bora para o nosso call de fechamento aqui da Central do Investidor, uh, dessa quarta-feira, 8 de fevereiro, na verdade o mercado brasileiro nem fechou ainda, estou me antecipando hoje, mas uh, enquanto a gente vai fazendo o fechamento aqui, tenho certeza que sai o fechamento do Ibovespa, são 18 horas e 17 minutos, mas eu já vou me adiantar, mesmo com o mercado aberto, já vou me adiantar que hoje tivemos uma sessão mais uma vez na contramão de Wall Street, só que hoje, finalmente, com o sinal virado, né, o sinal invertido, uh, depois de alguns dias aí sofrendo bastante com algumas falas do atual inquilino do Palácio da Alvorada, hoje tivemos um dia mais tranquilo e uma fala que dessa vez ajudou o mercado doméstico, mas a gente chega lá, nós vamos falar hoje de juros a 6% nos Estados Unidos, será que isso é possível? uma bola fora do Google, a gente vai falar sobre isso também hoje, que anunciou o seu chatbot, que não deu muito certo. Uh, vamos falar então do ministro que salvou o dia e vamos falar de reforma tributária, um tema muito importante aqui para nós outros brasileiros. Deixa eu só abrir a minha tela para a gente começar falando aqui. Deixa eu só pegar... A home da Bloomberg, é aquela tradução Google aqui, né? que às vezes não faz muito sentido, mas vamos lá. Os comerciantes estão começando a colocar muito dinheiro no Federal Reserve, indo para 6%. Bom, o que isso aqui quer dizer? É que os investidores né, começaram a fazer apostas né, nos contratos, através dos contratos de swap em uma possibilidade de o um juro nos Estados Unidos ir a 6%. Bom, se você acompanha aqui os nossos informativos... Não vai ficar tão surpreso assim, mas para algumas pessoas pode ser uma surpresa essa possibilidade, então ainda diminuta, dos juros nos Estados Unidos irem a 6% em 2023. A gente já fala sobre isso, tá? isso aqui também é destaque na matéria diária da Bloomberg. Lá os mercados já encerraram e foi um dia de perdas para as bolsas em Wall Street. Deixa eu só mutar aqui, esse vídeo, porque ele fica comendo a minha internet né? e aí dá problema. Uh, vamos lá, eu tinha separado uma fala, mas agora eu acabei de perdê-la. O uh, que, que eu tinha visto aqui, que eu queria destacar para vocês, está uh, aqui. ó. Uma mudança no sentimento está surgindo nas opções, onde várias grandes apostas na taxa do Federal Reserve chegando a 6% surgiram. Isso é quase um ponto percentual acima do consenso e para vários observadores do mercado, esse posicionamento hawkish torna difícil para as ações continuarem subindo por razões óbvias. né? Se a gente tem um juro mais alto ainda, de 5%, já é alto para caramba para padrões americanos, imagine a 6%, né? então teríamos em se confirmando essa hipótese ou se aproximando dessa hipótese, certamente uma migração de parte Uh, do dinheiro, né? saindo, saindo dos, dos mercados de ação, indo para o mercado de títulos. Bom, mas isso aqui é só uma possibilidade, tá? mas ela vem crescendo aí ao longo do dia de hoje. Tem alguns contratos aqui, grandes, né, que foram verificados hoje. Uh, aqui, gente, vou mostrar para vocês depois a matéria que destrincha melhor esse assunto. Uh, um destaque negativo hoje uh, foi para o Google. Tá? O Google lançou hoje o seu chatbot oficial né, de inteligência artificial, o Bard, né, mas ele acabou uh, no teste, já no primeiro teste, dando uma resposta falsa, né, não tem, não tem outra, outro termo para usar, uh, o, o, ele não soube responder uma pergunta no teste que foi feito hoje, trouxe uma resposta uh, equivocada e isso, claro, uh, decepcionou né, os investidores. Uh, que estão comprados aí na Alphabet, né, que controla a Google. Então foi um dia de perdas expressivas para esse papel, caiu 8%. Uh, curiosidade que o Itaú aqui no Brasil subiu 8%, hoje uma surpresa positiva também, certamente ajudou bastante essa puxada no Ibovespa hoje, porque é um papel de peso considerável para a gente, né, o Itaú que reportou balanço na noite de ontem. Deixa eu mostrar para vocês aqui então a matéria, né, que a gente estava comentando aí sobre a possibilidade de juros a 6% em 2023. Uma boa noite para a Grazi, obrigado mais uma vez por prestigiar o nosso material. Uh, então hoje foi identificado um contrato de 18 contratos, né, somando 18 milhões de dólares, uh, que gerariam um prêmio de 135 milhões de dólares, quase que 10 vezes mais então, né se o Federal Reserve elevar suas taxas em até 6% até o mês de outubro. tá Essa aqui é uma aposta que foi verificada no dia de hoje, mas eu queria na verdade mostrar o gráfico. Pena que eu não tenho o gráfico que eu mostrei para vocês na segunda-feira, porque é nítida a aproximação agora daquilo que é a, a mediana, né? a projeção mediana do Federal Reserve, que foi uh, anunciada em dezembro. Né, com o pico de taxa aqui para dezembro de 2023, ainda aqui está o 5,1%, que é uma estimativa do Federal Reserve de dezembro, repetindo. Tá? Mas agora a gente já vê uh, a taxa aqui em, em amarela, que é a aposta dos contratos, é, através dos contratos de swap, elas estão um pouco mais próximas, tanto a proximidade na taxa em si, quanto no período e no declínio, tá? É claro que ainda é uma visão um pouco mais otimista uh, do ponto de vista do mercado financeiro, entenda-se, né? Mas ela está mais próxima. Então, vou ver se eu consigo resgatar a imagem anterior, mas isso aqui é uma é um gráfico dinâmico, né? Então acho que eu não vou conseguir, tá? Uh, bora falar aqui ó, o destaque na Home. o Real do Brasil ganha com o ministro Lula defendendo o ministro de Lula né, defendendo a economia do Banco Central. Está aqui a matéria uh, que aconteceu, né? A gente viu todo o embróglio trazido uh, pelo presidente em relação ao Banco Central, todas as suas queixas públicas, né? E claro que isso não pegou bem uh, algum, alguns representantes do próprio governo, segundo aí uh, o Estadão, uh, aconselharam o Lula a diminuir o tom. Por quê? Bom, primeiro porque isso é uma eventual troca na presidência do Banco Central, precisaria. Né, necessariamente passar pelo Senado Federal e seriam necessárias, uh, seriam necessários 41 votos para que isso acontecesse, tá? Acho um pouco difícil nesse momento, não é uma pauta uh, prioritária para o Congresso Nacional e hoje nós tivemos, inclusive, falas do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco nessa direção, né, que não há interesse nenhum, é uma matéria recém-votada, né, de 2020, uh, então... O caminho para o governo ficaria uh, bastante complicado tá, se quisesse fazer uma troca uh, específica na presidência do Banco Central. E aí restou para o Alexandre Padilha, ele é ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. E aí você me pergunta que diabo é isso, né? O que qual é a função uh, desse, dessa secretaria ou desse ministro? É justamente fazer a coordenação política entre governo e congresso ou partidos políticos né, e também fazer interlocução com estados e municípios né, e coordenaria ainda o funcionamento do conselho de desenvolvimento econômico e social uh, não é bem o papel desse, dessa secretaria a comunicação com a imprensa né, com, com os brasileiros, digamos assim isso seria função de um porta-voz da presidência da república acontece que esse cargo foi extinto no governo anterior, no governo de Jair Bolsonaro, ele inclusive chegou a nomear em 2019 o general Otávio Rego Barros como porta-voz do governo, mas ele mesmo, Bolsonaro, exonerou o general Otávio Rego Barros e extinguiu esse cargo, tá? Deixa eu ver se eu pego aqui no Wikipedia para mostrar para vocês, que é uma, era uma tradição antiga, tá aqui, achei já, eu tinha olhado hoje à tarde, até para comentar para vocês, tá aqui, ó. Então a gente vê aqui que tem esse cargo que era exercido desde o tempo do governo Médici, lá na ditadura militar, né? desde 69 e até depois disso, todos os presidentes tinham o seu porta-voz. Nos Estados Unidos isso é muito comum, né? em vez de você jogar o presidente para falar diretamente, você coloca um porta-voz, que é um cara muito mais preparado para essa comunicação com a imprensa. E acho que não precisa nem dizer da importância ou da falta que faz essa função aqui no Brasil, porque tivemos... O ex-presidente Bolsonaro deslizando, derrapando feio em várias entrevistas durante seu mandato. E agora, no governo Lula, que não fechou nem dois meses ainda uh, de governo, é uma bobagem atrás da outra, né? Todo dia tem problema. Coincidentemente, hoje que ele não falou nada, a Bolsa reagiu bem. Então, tá aí. Uma sugestão, né? O próprio Lula já utilizou porta-vozes nos seus governos, a Dilma Rousseff também, o Michel Temer também, enfim, todo mundo utilizava um porta-voz, né? A gente não tem essa tradição aqui no Brasil, mas seria muito interessante se a gente voltasse a ter uma figura que fizesse essa interlocução entre governo e imprensa, tá? Não é bem a do Alexandre Padilha, mas ele cumpriu bem o papel hoje, né? Ele aliviou bastante. Uh, os mercados, uh, porque ele colocou, né, que isso não tava não fazia parte dos planos aqui. Ó, Não há discussão, uh, deixa eu só voltar aqui, não há discussão no governo para mudar a atual lei do Banco Central e nenhuma pressão para encurtar qualquer mandato. A gente sabe que isso aqui é muito mais retórica do que realidade, mas serviu, né? Tanto é que foi parar aqui na capa da Bloomberg, serviu, serviu aí para apalmar os cânicos do mercado, né? pelo menos por hora. Boa noite aí para o Ivan, seja bem-vindo também uh, ao nosso call de fechamento. E aí queria trazer uma curiosidade do dia de hoje, né? eu comentei com vocês que o, os papéis da Alphabet, que controla o Google, caíram 8% lá no, no índice Nasdaq, porque o BARD, que é o chatbot inteligente do Google, anunciado nessa semana, né, para competir, com a febre do chat GPT, que é da Microsoft, né? Uh, foi revelado, então, nesta quarta-feira, mas aqui a estreia foi marcada por uma informação errada, apresentada durante a demonstração do chatbot. Uh, um usuário digitou lá quais as novas descobertas do telescópio espacial James Webb eu posso contar ao meu filho de 9 anos de idade. E aí o chat respondeu, né, o, o robô do Google uh, argumentou que as primeiras fotos uh, de um planeta fora do nosso sistema solar uh, foram tiradas pelo telescópio espacial James Webb. Só que isso é incorreto. Na verdade, as primeiras imagens de exoplanetas, né, exoplanetas foram tiradas pelo VLT, telescópio do European Southern Observatory, em 2004. E essas fotografias foram confirmadas pela NASA Agência Espacial Americana e após a GAF, né? As ações do Google, aqui, quando a matéria foi escrita, elas caíam mais de 7% e acabaram fechando com altas, é, com, perdão, com quedas superiores a 8%. Bom, para a gente fechar de hoje, uh, eu queria mostrar para vocês essa entrevista interessante do Bernard Ap, ou Bernard Ap que é o cara mais uh, especialista aí no termo na, no assunto reforma tributária, tá? Ele deu uma entrevista interessante aqui. Tá? Uh, existe uma expectativa de uma mini reforma ou de uma reforma tributária para 2023? Aliás, eu gostaria muito que o presidente Lula tivesse focado nesse assunto, né, e não na presidência do Banco Central, porque isso não lhe compete, uh, mas que tivesse articulando porque isso aqui vai dar um trabalho danado, né? Porque são praticamente não todos os setores da economia brasileira a sociedade civil, todo mundo está envolvido nessa questão aqui né? uh, a gente sabe que existem muitas discrepâncias por exemplo, entre a carga tributária cobrada da indústria brasileira e a carga tributária do agronegócio, por exemplo que é bem menor do que a carga tributária, tributária da indústria eu já falei em diversas vezes que o Brasil se desindustrializou ao longo dessas últimas décadas, né? E talvez a gente tenha uh, como principal culpado aí a alta carga tributária que nos deixa quase que impedidos de competir com as indústrias uh, do mundo todo, né? Uh, eu sempre comento com vocês que até 1985, mais ou menos ali na meio da década de 80, o Brasil tinha o maior parque industrial aqui do hemisfério sul, né, o, o a indústria tinha uma participação de quase 40% no PIB. Uh, claro, que era uma indústria pesada, uma indústria metalúrgica, né, uma indústria automobilística. Mas era o que o mundo exigia naquele momento, né? E o Brasil cumpria muito bem. Uh, tem a discussão da, do, do nacionalismo, né? Da produção de carros nacionais aqui e tal. Isso, tudo isso a gente conhece essa história. Mas o Brasil perdeu o bonde, né? Perdeu o trem aí na industrialização e a Covid-19. Escancarou esse problema. Então, se a gente conseguir dar uma equalizada nessa carga tributária e fazer a nossa indústria mais competitiva, puxa vida, né? Já seria bem melhor. Bom, vamos lá. Eu vou chamar de Bernard Api, tá? mas tem gente que chama de Bernard Api, uh, então vocês fiquem à vontade. Bom, ele disse que o Brasil é hoje 20% mais pobre do que poderia ser em razão das distorções do sistema tributário, tá? Mas eu vou direto. Para a, a defesa que ele faz aqui do imposto de valor agregado, que é o IVA, também não é novidade para ninguém, né? Uh, um IVA inicialmente de 25%, tá? Uh, e desses 25%, seriam 9% para a União, 14% para os estados e 2% para os municípios. E, em valendo, né? Em passando essa proposta, nós teríamos, então, a eliminação, por exemplo, do ICMS, que é o Imposto Estadual, e do ISS. Que é aquele imposto municipal, quem tem empresa aí sabe muito bem do que eu estou falando. Uh, vamos lá, daí, claro, ele comentou aqui que existem muitas resistências setoriais, porque muitos são beneficiados, né? muitos estão em listas de exceção. Ele até citou aqui um caso curioso: que o perfume, né? O perfume no Brasil tem uma carga tributária de 40%, só que a água de colônia ou alguma coisa parecida paga 22%, é uma distorção. Inexplicável, né? E só na, na lista do IPI tem mais de 400, 400 páginas de exceções. Então, uh, essa reforma, em tese, colocaria tudo no, no, no mesmo cesto, né? Há uma alíquota única de 25%, mas de novo, isso precisa de muito diálogo, né?, com toda a sociedade civil. Vamos pegar os principais pontos, então, da reforma pretendida pelo Bernadette, que é, ainda que não seja a ideal, é a mais próxima. Que ela já, já deu início a essa discussão no Congresso Nacional, tá? Ele não antecipou muito sobre uh, será com esse, com o IVA, ou será com o IBS, ou um, ou um dual aí, né? Uma, uma mescla de IVA federal e outro para estados e municípios, uh, mas ele falou que será criado para tributar os produtos que têm efeitos negativos, como por exemplo, os produtos que são nocivos ao meio ambiente. Uh, de alíquota, então, né? Ele, ele aqui repete, né? Ele falou em 25%, mas deixou bem claro que essa discussão ainda está em aberta, né? Ele falou que a Zona Franca de Manaus não é um problema, tá? Que ela está aberta para de, debater a transição para o polo industrial do Amazonas e que a transição não será de forma abrupta. Aliás, ele coloca um prazo aí de cerca de 5%, seis anos para a gente fazer uma transição então para uma nova matriz tributária, tá? Uh, aqui que ele fala, achei. Eu tinha lido de tarde, já não lembrava mais. Ele falou o seguinte, ó, a IPI tem uma lista de 400 páginas para alíquotas dos produtos, inclusive para a Kombi, que nem é produzida mais. Para ver como está atualizada essa listagem. aí Para mostrar as discrepâncias uh, ele disse que o perfume tem alíquota de 42% e a água de colônia de 12%. No Brasil, não temos regras, só temos exceções. Uh, ele fala aqui uh, em relação... A fusão né, do IVA com o ISS, uh, então aqui a gente já falou sobre isso, a transição então seria uh, bastante lenta, né? a PEC prevê uma transição de seis anos e a PEC 110 de cinco anos para que as empresas se adaptem de maneira suave ao novo sistema. A outra transição muito lenta, de 40 a 50 anos para efeitos total sobre as receitas de estados e municípios. Uh, tem aqui uma questão de um fundo de desenvolvimento que seria criado para compensar a perda de arrecadação de estados e municípios. Uh, e, mas, segundo o Bernard App, as todas as simulações mostraram redução da desigualdade na distribuição das receitas para governadores e prefeitos e os que administram lugares mais pobres serão beneficiados no primeiro momento. Uh, e falou né, que haveria um sistema de devolução do imposto para as famílias de baixa renda, uma espécie de cashback, né, e é uma medida do ponto de vista redistributivo, ou seja, faz com que o sistema tributário penalize menos os mais pobres. Bom, tudo isso aqui ainda são ideias, né, ainda são propostas, mas, mais uma vez, né, deveria ser o nosso, a nossa prioridade, né, no, no meu entender né, Porque ficar discutindo Questões que não competem à presidência Não me parece lá muito inteligente né. Vamos ver se fechou o Ibovespa Para a gente poder fechar O nosso morning call de hoje uh, Acho que sim Deixa eu ver Aqui Bora lá Eu tenho as maiores altas Tá aqui, fechou sim Bora pegar aqui o, o central do investidor, então, mas já vamos começar pelo último, então, o Ibovespa fechou em alta de 1,97% a 109.951 pontos, o que significa dizer que voltamos para o terreno positivo no acumulado do ano, né? um alívio, pelo menos uma boa notícia aí para esse início de semana tão turbulenta. Vamos para o petróleo agora, o petróleo do tipo Brent subiu 1.67% a 85 dólares e 9 centavos o barril, o dólar à vista abriu boa parte do dia aí em alta, né? operou no terreno positivo, mas depois, especialmente da fala do Alexandre Padilha, ele deu uma breve recuada e fechou praticamente no 0 a 0, uma baixa de 0,06% nos R$ 5,19 centavos. Em Wall Street, o Dow Jones caiu 0,61%, o S&P 500 recuou 1,11%, e o índice Nasdaq foi o que mais uh, registrou perdas aí de 1,68%. Bueno, agora sim, hoje, hoje foi, foi mais longo aí o nosso call de fechamento, peço desculpas, e já deixo de antemão o convite para o nosso morning call de amanhã cedinho, ali entre 5 e 30 6 horas da manhã, tá bom? A todos uma boa noite, né? Se possível, deixa o like pra gente, te inscreve no canal, toda aquela história que vocês conhecem bem e nos encontramos amanhã, então, com o Morning Call, tá bom? Um grande abraço aí, boa noite, cuidem-se bem, até amanhã, tchau, tchau.